0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. I samarbeid med Carebeauty så har jeg en rabattkode som er til som gir 15% akkurat nå på carebeauty.no og etter jeg har slitt så mye psykisk og etter alt som har med meg i barndommen er egentlig og selvpleie med meg selv noe av det viktigste jeg gjør og det får jeg virkelig gi opp med hulpleie og jeg elsker Carebeauty der jeg snakker masse om så sjekk ut og nå skal vi gå med på dypere plan sammen, og velkommen til en ny podkastepisode. I dag skal tar jeg ta deg videre med på min reise der jeg forteller ikke mer om der jeg forteller ikke videre om det jeg fortalte i episode 1, og hvis du ennå ikke har hørt episode 1, anbefaler jeg å høre den for du harre den episoden for å få en mer sammenheng. Jeg skal i den episoden fortelle altså om overgrepet som skjedde med meg på Nova Cup. Det var første gang jeg har gjort noe seksuelt med noen. Jeg var et barn, og det var enda et bevis på hvor enkelt offer jeg var. Og hvor enkle offer barn egentlig er. Jeg skal ikke mye tillit til før et barn på deg. Nesten som, nesten som et dyr for et dyr. Det kommer aldri bort deg, med mindre han skjønner at han stoler på deg. Søsteren min skulle på noe køp, og hele familien reiste nedover til Oslo på en familietur. Så egentlig så var dette en familietur, der jeg skulle gå sammen med familien. På den turen var det meg, pappa, mamma, Søsteren min, venninne og søsteren min Og selvfølgelig meg Vi letet etter en bobil og tog en familietur til Oslo men var også innom Tusenfrid Og jeg elsker jo det Jeg alltid elsker spenning Og har det gøy til karuseller som går fort Og går høyt og alt det her Altid jeg elsker det, så det synes jeg jo er Kjempe, kjempe gøy å huske Før denne turen hadde jeg kontakt med Før denne så hadde jeg hatt kontakt med en fyr Og i denne postkassepisoden Skal jeg han Tobias anonym anonymiserad. Händelsen jag ska förställa er kan nåligen inte täppt med händelsen så skedde med Martin som vi har talat om i föri episode. Kontakten med Martin avbröt jag vintern 2012, men denna händelsen skedde av 2011. Jag var då 12 år gammal. Om allt och bes vad det husker jag inte helt konkret for det är mycket jag har förträngt. I löpda dessa åren här är det, det mig jag eller mig som är tåka för mig. Jag huskar kun specifika episoder, specifika specifika händelser och specifika ting som skedde för det, det som sker när du förtränger. Du huske kunde viktigaste förr du går i en överlevnadsmod där du matte huske kunde det viktigaste. Men i huska han var över den sexuella barriären. Han. han var mycket äldre än mig. I förkanten av Ikepp hade jag jag gått och blev en sund för det var snappint å komma. Jag hade sett han nakin og han hade sett mig nakin. Han virkar hygglig og jag fälts själv. Och jag fälts följde i att det ingenting till. Jeg var maks uheldig og utrolig sårbar etter den får i hendelsen, som jeg enda ikke hadde fortalt noen til. Jeg var ødelagt på den måten at jeg var redd med gjorde det de bar mig om, grensen min var allerede dratt i. Og jeg hadde det vanskelig med å skylde om hva som var riktig og hva som var galt. Var det normalt at andre rente og ble bedt om å gjøre sånne ting? Jeg visste ikke. De mennesker jeg trodde jeg kunne stole på fikk meg til å gjøre disse tingene jeg ikke hadde lyst til så tänkte jeg jo inne mig kim kan jeg då sola på på en måte? Jeg trodde jo at dette var normalt. Det skurret jo i mitt hodet for dette var jo mennesker som jeg stolte på. Etter Martin så var dette nærmest normalt for mig Jeg hadde gjort dette her i over et år. Jeg hadde gjort dette lenge. Det var nesten normalt, men så var jo et enkelt offer for Tobias igjen. Ved siden av disse fellestorene og dusjerne, så var det en kjempesvær skog. Og da vi endelig skulle plan planlet med å gå i skogen. Det var alt rart at, at de ville møtes der egentlig, fordi det var et sted som lå ganske synlig til, og vi kunne høre all jubelen fra fotballkampene nedenfor. Og det er jo vokse mennesker på turstidene. Jeg husker jeg var kjempe nervøs, og jeg husker utrolig godt hva hadde på mig, Jeg hadde en slags vit pikke-kjorter med sorte prikker på, og han hadde supersøtt krage og bokstover var high waist og var fra wow, da det eksisterte. For jeg handlet alle klarene Det der. Dette var favorittantrekket mitt, så jeg tok selvfølgelig på minnette for å se fin ut. Jeg tror faktisk mamma og dem satt og grillet når jeg sa jeg skulle møte vennene mine og gå og spille med dem. Men jeg gikk opp den denne skogen for å møte Tobias. Vi startet med seg helt til hverandre, for vi bevegde oss lenge å i skogen med kvelte oss nesten for å snakke om ting, fordi at eh, vi kunne jo egentlig bare snakke om noe av køpp. Vi hadde ingenting til felles. Vi var ikke på samme alder. Vi hadde ikke like gamle venner. Vi hadde ikke samme interesser. Vi hadde ingenting å snakke om. Når vi bevegde oss lenger inn i skogen, kom vi frem til et tre som hadde falt. Og det som gikk i hodet mitt også, var hva var skjebnet dette treet før. Hvem jeg har stått her før, hvor gammelt dette treet er. Tenk om noen andre også har opplevd som jeg har opplevd der, Eller verre. Det kan jeg ikke få vite. Men tenk så mange hemmelige dette tre har. Og nå har han min nå. Jeg og Tobias sto med dette tre og jeg kjente hånda hans nærmere buksa mi. Han holdt rundt meg med den ene hånda hans. Plutselig kjente den andre hånda hans inn til huden min med navnen. Han bevegde seg nedover, og jeg måtte begynne å gjøre noe. Skulle jeg springe, skrike, stå stille? Hva gjorde jeg? Jo, jeg måtte ta hånden i buksa hans. Han tok hånden min ned, og når vi stod her, hva skulle jeg ellers gjøre? Tobias hadde allerede begynt å onanere mig Sakte. Og det var første gang jeg hadde vært aktiv med noen utenom meg selv. Tenk om en første gang skulle være med fyr som jeg ikke kjente, men så hadde min sett meg naken, ikke tre, på Norway Cup hvor kun var tolv år. Han onanerte meg samtidig som at han nøyte at jeg onanerte han, og det var kanskje det i noen minutter, men det føltes ut som det var en halvtime, lange minutter. Jeg det aldrig tatt på en gutt eller man mann i hele mitt tid. Det var første gang. Jeg hadde aldri opplevd at minutter skulle gå så sakte, det var nesten som det aldri skulle ta slutt. Minutterne gikk. Et minut. 2 minutter. 3 minutter. Jeg så på alle mennesker som gikk forbi oss så langt borte fra oss, og jeg kunne høre masse barn. Og mange foreldre som skrek og jubler fordi de var så stolte av barnet sitt, som skulle skåret barnen. Hva ville mamma og pappa tenke om mig. Jeg tenkte i hvert fall att det var ekkel, og jeg følte meg som en slags hore, som vi ville kalt i <laughs> som O er helt på trynet. Men uansett. Jeg følte meg brukt, nesten som om jeg bruker og kastetøp. Han stoppet plutselig å undernære meg. Og det fikk en følelse. Hæ? Er det endelig over? Jeg fikk en lettelse. Plutselig kjente jeg at jeg var våt på hele hånden, og det var klissete. Tobias hadde jo kommet på hela hånden min. Og da husker jeg at jeg sa, øh... Og jeg tok opp et blad på bakken, faktisk. For jeg visste hva jeg skulle gjøre med det. Og jeg tørket vekk, sa hans. Og etter det, så var det som med alle skulle se hverandre igjen. Og med knappt. Hadde jeg snakket med andre. Det var bare helt stille. Vi bevegde oss ut over denne fæle skogen, og det som ingenting hadde skjedd. Men så fint hadde jeg død, og jeg komme i stedet hvor jeg henne. vaske hendene. Tenk om noen kjente jeg lukte. Da ville jeg jo tenkt hva jeg alle dager hadde på med. Jeg var kun tolv år gammel. Nå var jeg på 2013, ble jeg kanskje ikke slik som jeg hadde sett for meg. Men jeg klarte likevel å holde masker og som dagene sammen familien og venner. Det var gøy å være med søsteren min og heie på henne og flere, se flere kamper. Spise diggmåpen familien og var på tusen fryd. Hele endelsen ble litt glemt, da jeg ikke ønsket å tenke på det. Det går med enda et bevis på at jeg ikke kunne stole opp min. Alt jeg ønsket av mig var bare kroppen min. Det var endelsen fra Norge Køpp. Som o gjorde noe med meg når jeg var unge. Det gjorde noe bedre på disse, alle disse hemmelighetene. Den store skammen. 3. oktober 2020, en kveld jeg alltid kommer til å huske. Det var tid for glitter og stars, som jeg elsket. En god venninne av meg skulle ferie 18-årsdagen sin, noe som jeg var kjempeglad for. Kvelden begynte, og vi drekk fort opp min plasskommet, og vi begynte å skjorte reinsprit sammen med en venninne. Fordi, hvorfor ikke? Vi var allerede godt i gang, så hvorfor ikke fortsette? Jeg ble dritings, total dritings. Jeg ble kjempefull. Og jeg husker at jeg begynte å kjenne at jeg begynte å bli nedført i humøret. Som osikker og var litt skjølgelig alkoholen. Men jeg skulle i hvert fall i konfirmasjon etterpå. Og det var egentlig ikke tanken jeg skulle drikke så mye. Men sånn ble det ikke. Jeg skyldte på at det var nedfor i møret på grunn av familieproblemer. Men det var det ikke. Jeg trodde det. Men underbevisstheten min. min sa noe men Jeg sendte melding til søsteren min at jeg var lei meg. Og det første hadde jeg skrevet. Vi hentet deg. På det, på det tidspunktet satt jeg på et rest som en gråt. Hvorfor? Jeg aner ikke. 15 minutter senere... Hadde søsteren min kommet, og jeg hylgren, og i hyperventilerte. Jeg husker ikke, men jeg hadde blitt gjenrepetalt hvordan jeg oppførte meg, som om jeg hadde et slags angstanfall eller noe. Det var gången gang jeg opplevde det. Om jeg endelig hadde ankommet hjemme vårt, sprang jeg inn på rommet søsteren min, og jeg ønsket å snakke om kvelden, men mamma kom ned og tänkte meg en gång Jeg hørte skritten til mamma. Fy faen, må få i kjeft. Charlotte hadde sagt til mamma at jeg gått og sa at jeg skulle hente meg. Mamma kom ned og sa kom inn på rommet og jeg husker at jeg var utrolig provosert, full av sinne, samtidig som jeg er alt bare på et tidspunkt. Jeg kjente blod og bobla inni meg, og jeg var rød i ansiktet, og var klar for å sprekke. Jeg var så full sinne, og full, og mye følelser på en gang. Og var alene i meg. Jeg sa rett ut til mamma at jeg hadde blitt seksuellt misbrukt. Og der fikk jeg anledningen til å si hva jeg hadde holdt i meg i 8 år. Oändligt var det min toppt öppna mig. Jag knäckt ihop allt samman och med mig och mig gåt, så med en lill säng och mig bängt på mig. Jag tror aldrig någon av oss har varit så allri som vi var då. Och vi tog mamma och jag berättade till mamma att som hon skädd. Jag husker allt heller för att det som jag sa tidigare that I drank more, I was pretty full. Ryan Reynolds here from itMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Jeg husker ikke mye av den samtalen der, og jeg våknet sikkert opp, og jeg ikke ville huske det. Men uansett, vi skulle i konfirmasjon, og gårsdagen var jo veldig svårt for oss begge. Tårene ran nedover kinnene begge, og det var på en väldigt fin fint. Og det var en lettelse for meg. Jeg har holdt på dette her i åtte år, jeg har ikke sagt en eller annen ord til noen. Dagen etterpå, jeg skulle i konfirmasjon. Og da måtte jeg på en måte bare låte som ingenting Og når jeg våkner så føltes det som jeg hadde i toka Det føltes som en drøm Det føltes ikke ekte det hela tatt Og ja Vi gikk i konfirmasjon og jeg som Fint og ingenting og feire søskebarnet mitt Og koset meg og snakket med familien Mens egentlig så gikk jeg det Og tänkte Har jeg sagt lagt mamma deg? Eller har jeg ikke har jeg drømt dette her? Og så føler jeg at alle øynene som ser på deg Dømmer deg, dømmer dig. Fordi du kommer skamfølelsen og fortell deg du er og hva du ikke er. Fortell deg hvor ekkel du er. Eller at du ikke har vært noe. Hvor var. Når jeg kom hjem, så bodde jeg ikke hjemme for øyeblikket. Og jeg skulle kjøre, og skulle ha med Mikko som er hunden vår. Og da må jeg opp på kjøkkenet for å hente tingene hans. Og hon kjente jeg hunden vår til mamma på skulderen min. Og hun sa, jeg synes vi skal anmelde det du sa i går. Og jeg bare, jeg klarte ikke å si noe. Jeg var så sliten. Jeg var så overveldet. Samtidig så fikk jeg enda mer panikk inni meg, fordi at det var faktisk, faktisk realiteten. Jeg hadde faktisk sagt det. Nå ble allt en realitet igjen. Mamma dig var på politis politistasjonen for, eh, noen dager etterpå og anmeldte til dette her. De snakket med en politimann, og egentlig gjorde armendelsen for mig Jeg hadde aldri tatt det steget selv. Det hadde tatt et langt tid i så fall. Videre fikk beskjed at denne saken skulle behandles som en voldtekt sak. Og de så på det som en veldig alvorlig sak, og det hørtes ut som en man som ikke hadde bare hadde gått ett misbruk med et barn, men flere. Det gir meg enda fristinger å høre den dag i dag, for hva vi med for hva vet vi om man sitter på nett i dag og gjør det samma med andre barn? Eller kan vet med om man faktisk begår fysiske voldtøkter mot barn? Jeg bevegde mig in i noe som har vært et marit for meg lenge. Men nå har det hele blitt noe mer alvorlig. Jeg begynte å få et håp om det faktisk skulle... At de skulle få svar på det hela. Noe har jeg alltid ønsket mig. Jeg har levd lenge usikker om hva man er. Jeg har levd lenge med minner som jeg har brukt krefter og tid på å fordrenger. Noen som jeg nå må grave opp. Jeg må grave opp det som og prøve å huske. Og det er så vanskelig å huske. Jeg fikk beskjed om jeg skulle bli oppringt av i politiet. Men jeg gruer meg så mye uten denne, denne telefonen. Jeg hater å snakke på telefonen. Og det stemmer nok fra at jeg snakker med Martin på telefon. Jeg tror også at jeg er redd for telefonen. Fordi at jeg er superredd for det er en dag jeg snakker i andre enn telefonen. De neste dagene jeg gikk rundt og ventet på et utkjent nummer og skulle ringe av meg. Plutselig ringer de og i presser meg til å svare på den telefonen. Jeg gikk selv i stemmen og svare «Hei, det er Therese». Og jeg avtalte tid til å avhøre, og jeg gikk på påbygd på videregående. Mamma kjørte mig til politistasjonen, og jeg halsvettet og følte verden gikk rundt. Jeg hadde lyst til å kaste opp. Jeg hadde aldri på politistasjonen utenom når jeg skulle ta og da skulle vi endelig ta avhøret mitt. Når jeg startet samtalen, så var det som om jeg kom i semmeskyfte, fordi det var så vanskelig å få ut ordene, for hvor skulle vi begynne. Men etter var så var det faktisk ikke så galt å snakke med meg allikevel. Jeg følte meg mer og mer trygg. Og semmen ble mindre kjelven. Og nå avhøret var, veldig, var jeg veldig nervøs for hva ordet jeg skulle bruke. Det er å snakke om det mest private du har, sekslivet ditt, det mest sårbare snakke om deg selv som barn gjøre disse voksne tingene og så har du noen fæle skamfølelsene i tillegg og så skulle du sett å bretta deg ut om dette her og då tenker du over, skal jeg si vagina, ska jeg si fitta skal jeg si vulva, hva ord skal jeg bruke? det var nesten det jeg kunne øvevende mest til, for jeg visste ikke hva ord jeg skulle bruke fordi hvis jeg brukte feil ord, så var jeg rett for å bli dømt du overtenker alt fordi du er så redd for å bli trodd. Det føles så, så på at du må gjøre det riktige og måtte si de riktige tingene for å bli trodd. Fordi at du hører så mye om andre som ikke blir trodd. Eller blir dømt. Jeg måtte gå detaljert Ner i ting når jeg skulle si ting i dette avhøret her. Og jeg gjorde det på egen annen fordi jeg hadde ikke fått bistandsavokat enda. Jag har startat kontakt med dem ändå. Men nu anses var det vara lika grejt för jag hade inte klart att sotta där med en person te jag inte känner. Avarna startade med sån typ generell information. Jag blev fortalt att arbetet skulle bli tätt upplyd och att jag skulle skriva referat av arbetet. Hur spurt mig god om jag önskar sikte det i saken så og och då sa jag ja fort. Jag trengte inte tänka mig omgång for i svarade jag. Samtidig så var det lite, lite stikk inni meg, fordi jeg var på en måte glad i denne personen. I mine ti år gamle øyne hadde jeg et type forhold til henne. Før hun skjønte det at noe ikke var rett. Alt ble nå plutselig så virkelig. Og så ble det litt stolt av hun selv at hun faktisk skal prøve å få rettferdighet overfor deg selv som et barn. Det var som om jeg var tilbake i en drøm. Jeg hadde med meg en almanak som hadde lagt min stikk og hva som skjedde. Så jag hade förträngt ganska mycket och då är det svårt att beskriva detaljer hur det skedde. Och jag tror jag lyfte in upp för den av boken nästan. Vi gör rekning på episoderna som huskar extra gott. De fick mig att duscha efter fotbollsträning eller tyngden av fick mig att penetrera vaginalt. Den här och den här damen som jag snackar med, spurtade på mig. Hur han vill att jag ska ta mig själv. Och det svarte i pupper och vagina överallt. Og det er liksom sånn når du skal sitte og forklare at du som 10-åring går da tatt på deg selv på din egen kropp. Det er en av de verste har følt på. Og så kom det til et punkt der du spurte mig om jeg var redd av den. For jeg hadde aldri blitt spurt av det tidligere. Og jeg på å svime av. Det kom som en sjokk for jeg hadde aldri tenkt om jeg faktisk var redd av den på den måten. Og jeg bare ikke så at hele rommet ble svart. Jeg så bare prikket til. Og jeg kjente ikke benet min lenger. Og jeg så ikke rommet lenger heller. Jeg ble svimmel. Jeg visste ikke om jeg pustet lenger. Det føltes som det var rätt før jeg var på dette i bakken. Og det var så jævlig. Jeg og jeg på dine man sørte med jeg ville ha vann. Og jeg prøvde bare å komme meg tilbake til meg selv igjen. Fordi at, var jo enda ikke ferdig med avhøret. Jeg var bare halveis. av avhøret... Jeg hadde gått gjennom hele min historie, så alltid jeg meg en bistandsadvokat og ventet på at hun skulle ta kontakt med meg. Og når hun ringte mig så sa hun at jeg gjort en väldigt god jobb på avhørende, og nå var det egentlig bare ventet på politiets avgjørelse om det ble henlagt eller jeg går videre til strafferettsfølelse. Og det tok ikke lange tider til at jeg en dag var på jobb og jeg hadde enda ikke fått lappen fordi at en klartil brukte jeg lång tid på å bestå. Fordi jeg begynte å slite psykisk. Jeg, det begynte å påvirke meg mer enn hva jeg trodde. Jeg hadde heller ikke det selv. Men redselen min for menn, angsten min, panikken og alt dette her begynte å komme mer og mer og hver gang jeg skulle så hadde jeg två ringisstrek så var det manfolk og jag fick helt panik i bilen. Jag glömde allt och så istrek och strek. Jag stod hellevis den dagen i fick en drama. Men ändå så att var på jobb och pappa hämtar mig och han hade med sig ett brev. Så sa jag med en tullemstämma. Ha ha. Han hade lagt. Och så öppnade jag brevet till slut. Og der stod det henlagt. Og jeg måtte bite i tunga for å holde tåren inne. för jeg hadde ikke mye energi til å begynne å gråte igjen. Og bli trøstet på. Jeg var så lei av den burden som jeg måtte bli trøstet på igjen og igjen. For det är det følelige til slutt. Jeg hadde allerede grunnet i flere måneder. Og jeg var drittelig av å grine hele tiden. For jeg var plutselig den jenta. Tidligst ønsket jeg å være sterkt med meg selv. For jeg følte meg svakere og svakere for hvert håret som var hant. Selv om jeg egentlig tror jeg trengte å grine. Men uansett, etter saken ble henlagt, så søkte man volds- og forersetning, og jeg er nødt til å få svar på den den dag, dag Men uansett, så ble den henlagt, det ble 80% av alle voldtektssaker, som er helt forferdelige. Jeg tror helt ærlig, loven ikke er lagd for å Dømmer noen det at det er så få som blir dømt Og jeg tror ikke jeg tror, jeg tror virkelig at loven må fornyes Jeg tror loven henger ikke Og han er for gammel for, typ moderne tid som sånn ser det jo nå Det er ikke både, bare fysisk overgrep Men det er jo digital overgrep Og jeg føler loven må henge Med på det også. Med på denne Teknologiske endringen vi har nå Vi med mer på nett enn noensinne. Vi bør kunne beskytte barna våre både på nett og i livet. Og nettet er mer skummelt enn vi tror. Men uansett, i neste episode så skal dere få høre hvordan dette påvirker min psykiske helse, mitt forhold og mitt eget selvbild. Dere skal få høre om episoder, ting som har skjedd, tankene mine, hvordan det egentlig er å kjemper mot seg selv etter noe sånt har skjedd og går med denne skamfølelsen få panikkanfall, få angstanfall mister kontrollen over seg selv og til slutt finner tilbake til seg selv